0: Varmt välkomna ska ni vara till det nionde avsnittet för den här säsongen av Du och SSL. Det är återigen ett gästavsnitt vi har att göra med och dagens gäst är ingen mindre än Kristina Landgren-Karistam. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Kul att ha dig här. Det får man verkligen säga, eller vad säger du som? Med? Ja, absolut. Vi hade ju en bekant reg, kanske Kristina, Martin Östholm med tidigare också med och vi snackade om att han var en profilerad gäst Och ja. det måste man ju verkligen säga alltså, om dig också ja.
1: tack, 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 tack
0: Jag tänker så här att
2: vi börjar avsnittet med en faktor Och där har vi mm. ett par frågor som de funkar väl Hoppas vi både för spelare och sen så ledare och andra personer Inom inbanden och sådär mm. Men det är väl kort och gott ålder äh,
1: Ålder 51, född 1970.
2: Mm -hmm. Är det någonting som du tänker på mycket åldern? Nej. Jag så
1: brukar jag väl säga som slattan, det är bara en siffra. Det var du mm. gör det, så att nej, nej. Nej, skönt. Inte överhuvudtaget.
2: <laughs> ingen, det är så här. Ja, det kan vara att man
1: kanske inte är lika snabbt som man var uh, tidigare. Man behöver få lite krämper. Det är väl mer det kanske som gör säger, påminna. Att man inte är 27 längre, men inte liksom att det skulle vara... Jag tycker bara det är skönt ändå att bli lite äldre också. Man önskade ju, ju bland annat den erfarenheten, både med och motgång, att man skulle haft den när man kom fram. Men det finns ju alltid att man inte har det. Men... Så det är ganska skönt att, att ja, stå där man står idag.
2: Mm, mm. Eh, vi går vidare. Position, och där, position. När det gäller spelare så är det ganska tydligt vad man menar på position. Men... Mm. Vad har du för position utanför planen inom innebanden idag skulle du säga?
1: Ja men inom innebanden har jag ju inte så. Så jag är eh, tränare för flicken 09 i Pixbo. Jag valde ju eh, att kliva av styrelsen. Eh, jag har ju varit väldigt, väldigt länge i Pixbo och valde nu att, att kliva av helt där. Sen kommer man ju vara med alltså, och stötta det det behövs. Och vara eh, proffstryckare och läktarexpert. Alltså det, det går ju liksom aldrig ur en. Men jag har valt att, att ta ett steg... Eh, bort från innebandyn ett tag från, från Pixbo för att kliva in i en annan idrott. Jag har sedan ett år tillbaka sitta i styrelsen för Frölunda Hockey. Så där sitter jag nu och lägger de timmarna som ett tidigare la, la i, i, i Pixbo. Tycker det är jätteroligt att få byta idrott. Och sen så har jag ett, ett uppdrag som ligger mig varmt om hjärtat att jag och ni kanske kan scouta, men valberedningsarbetet har ju legat mig jättevarmt om hjärtat i många år. För jag tycker att det är en, en undanskynd. Ibland tänker man inte på vilken maktfaktor det faktiskt är att, att kunna välja fram en bra styrelse. Så att, jag har suttit lite olika valberedningar. Jag sitter kvar eh, i svensk idrottspsykologisk eh, föreningsvalberedning. För att jag har också ett nyget intresse av idrottspsykologi. Och då är det bra att sitta där för att få man reda på allt som händer. Det är det är två flugor i en män, det är jättebra
2: Ja, det är smart, det är smart. Absolut ja. mm. uh, Familj?
1: Familj har jag, jag har Mats Som är lika gammal som mig som är en golfnörd utan dess like så att det är mycket golf på, på, på min man. Jag har William som är 17 som går golfgymnasiet. Mycket golf även på honom. Han har spelat innebandy givetvis för det kanske man måste när man har en mamma som, som mig men eh, satsar fullt ut på, på golfen. Sen har vi Ida som är 12 år som håller på, hon är nog den som håller på mest av oss. Hon kör gör hon Hon kör ridning, hon kör gymnastik och när vi tvingar henne så följer hon med på golfrunder som familjen säger till henne att hon måste göra. Och sen har jag två också bonusbarn som är lite äldre, de är 28 och 30, Oscar och Palina. Så där är min familj, den är stor. Kul. Mm. Mm.
2: Uh, golf är någonting som har smittats av sig På dig också eller är ja,
0: jag, har... men jag
1: spelar Jo men jag spelar gol golf Jag tycker det är jättekul när det blir tävling Om man får spela li lite tävlingar uh, uh, mm. Sen tycker jag det är väldigt sällskapsligt att det är ett bra sätt att knyta kontakter och lära känna personer. Jag älskar ju människor och tycker golf är en perfekt idrott. Sen är jag inte så som min man och, och, och William. De springer ju ut på, på banan och gärna när vi är i Spanien. jag har ett ställe i Spanien där vi bor mitt på en golfbana. De springer ju liksom ut flera runder om dagen. Det kanske inte jag gör. Men eh, som familjegrej och när det blir tävling och spelar med roliga människor. Då tycker jag det är jättekul. Mm. Inte så bra dock. Det finns förbättringspotential. Jag vill inte ens säga varför jag Nu drog jag upp handikappen för att vara lite grann För jag hade inte spelat på mitt handikapp Som nu är det jättedåligt, jag låg på 24 eller Nu ligger vi upp uppe på 30 Jättedåligt, jag måste ju förbättra mig Men ja, det får komma uh. alltså, och, och, du, ja. du,
0: nej. du pratar med två personer Som tror aldrig knappt har hållit i golfklubben Så att du ja, behöver ja. skämmas för vår, vår skru
1: Nej, men jag har ju kompisar som, som de. Man får ju träna lite jag har en, 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 en god -go vän som är, är ärlig mot mig. som är, Jag har ju förra detta golfproffs, Helene Hon sa till mig liksom att det där. Alltså tro att du kan komma hit och lära dig. Jag ska lära dig på en halvtimme. du behöver träna om du ska bli bättre. Liksom. Ganska hårt. Och, ja, det behöver man. Så att jag behöver att ska bli bättre. Men ja, det får vara på den nivån så länge.
2: Ja, hon, hon har väl också sin måttstopp kanske. Hon, hon var så här,
1: Men, men hon, jag illa, är henne brutalt ärlig. Ja. Se till att träna om du vill bli bättre. Det finns inga genvägar.
2: Nej, nej, så är det. Så är det. Eh, sysselsättning, alltså vad, vad arbetar du med? Civilt? Ja,
1: nu jobbar jag på ett fastighetsbolag som då är eh, vallesta. Så där jobbar jag på HR-avdelningen och min titel är HR-strateg. Och då kan man väl säga att jag, jag sitter med i, i alla Wallenstans eh, När vi ska rekrytera. Jag sitter med och eh, kodsar och stöttar och hjälper våra chefer eh, i, det, i deras dagliga arbete. När de behöver stöttning i, i ledarskapsfrågor. Eh, så det är, man kan nog stoppa ner lite allt möjligt i, i HR. Det handlar ju om människor och hur jag kan stötta och, och hjälpa för att vi ska eh, fortsatt vara ett... Eh, Starkt bolag och attrahera eh, Människor till oss Så mycket kring företagskultur Värderingar så, Som är viktigt Så det gör jag göra på, på Wallenstam
2: Och det känner du att du har hittat hem lite I den rollen också?
0: Ja, men
1: jag, tycker det, jag tycker att det är jättekul Att, att gå in på, i, i näringslivet jag, eh, I och med att jag har varit i idrotten Så ofantligt länge så, så insåg jag att man skulle kunna ha Bägge världar Och egentligen det som, som eh, störde mig från första början, det, det, det var så att jag var ute och föreläste ganska mycket och på någon föreläsning så var det en, en en kille som sa så här att ja om det där, du vet det där idrottens ledarskap det, det funkar där men det kommer inte funka i näringslivet och det där har skaft lite grann så att när jag fick den här frågan att kliva in på Vallestand så kände jag när nu jädrar det är väl självklart att det där måste funka liksom det finns så mycket som, som man kan dra nytta av bägge vägarna så att det nej jag har verkligen hittat hem så kan man ha, ha det ideella uppdrag istället. Det är ju det som är så roligt som man behöver liksom inte vara ute i något utan du har det ideella uppdrag i form att du kan sitta i styrelse eller valberedning eller vara sportchef eller vad man nu är för något vid sidan av. Mm.
2: Vi kommer in på det lite senare mm. också tror jag men, men du nämnde där att du, du lämnade ju i på i stora drag i alla fall mm. 2016 där för att hoppa på jobbet på Valenstam. Ja. Fram till dess ungefär, alltså hade du jobbat nästan Professionellt med ändå, på ändå. Ja
1: men alltså grejen var så att när jag kom fram. Jag kan tänka jag, när jag var 24 år där. Så någonstans så valde jag ju 23-24 att kliva av som spelar och satsar på innebandyn. Och då var det ju som tränare, men på den tiden gick vi liksom inte på liv nära sig. Som, som tränare så ofta så var du tvungen att kombinera det, det med, med någonting. Och då var det oftast att jag kunde jobba som idrottslärare för det var en, en bra kombo liksom. det kunde du på dina fem fingrar och så, så körde du dina lag. Men i takt med att vi innebandyn också utvecklades så blev det ju lite mer pengar innan man satsade mer på det att man kunde börja få lite mer pengar. Och, och jag hade lite tur också. Så att jag, med tanke på att jag hade en historia, med tanke på att jag, har varit, att jag är kvinna och har varit i en väldigt mansdominerad värld så var det också en historia som många var intresserade av. Och sen kom det ju det här med att jag faktiskt hade mycket erfarenhet som, som ledare som folk ville lyssna på så att jag började föreläsa ganska tidigt. Och gjorde ju lite pengar, tyckte det var wow, fantastiskt, kan jag få stå här, egobost och berätta om mig själv, mina misstag och mina framgångar och dessutom få betalt och så klara av och köra mina lag. Det var ju jättekul. Så att egentligen så har jag, det var väl de sista åren där kanske från... från Eh, när, jag, när jag var med härlandslaget då var, hade man, jag ju en liten dubbeltjänst där med utveckling också som jag kunde jobba heltid med det som sägs från 2004 mer eller mindre inte jättebra betalt men ändå kunna liksom ha innebandy som mitt jobb och så krydda det med lite föreläsningar för att det skulle liksom höjas upp sen var jag instruktör på nio och allt jag körde nog allt liksom, för det var så roligt
2: ja, du, låter, du har ju verkligen levt som en sport 24 timmar om dygnet ja så men du
1: älskade ju det där liksom. det, ja. Jag hade ju full koll. Liksom. Fick ju, det var ju mitt liv. Liksom. Mm.
2: Mm. Ja, men det, det, det är häftigt ändå att, alltså, att man ändå har kunnat, Vissa kan ju göra det. Eh, men jag tänker att det, kanske du har ju fått offra en hel del alltså, i den civila karriären. Även om, jag vet inte hur, om du ser det på det på det sättet att det har varit en uppoffring. kanske.
1: Nej, men jag, jag, jag ser väl att jag är för det här var ju det jag ville göra. Utan det var egentligen de senare åren. Eh, där sek, runt 16-17 där klev jag in på vallestad som jag ens hade funderat på att, att kanske göra någonting annat än att vara inom innebandyn innan dess hade jag jobbat liksom inte ens när folk hade frågat va, när jag är inte klar med det vad ska man göra något annat jag hade liksom inte funderat på det jag tror att mycket och det också var ju eftersom jag var ute och föreläste så träffade jag ju så mycket människor jag hade en bredd att jag fick ju vara med överallt i, i idrottsorganisationen så att jag hade liksom inte ens funderat på att kliva över just från idrotten och kliva in i näringslivet. Det var liksom när, när jag fick den här frågan att kliva in på Wall Då Men jag tänkte att ja, nu kanske det är dags att göra någonting annorlunda så kan du vara kvar med idrotten fast på ett annat, alltså i det ena istället. Så att det var nog mer, det blev liksom så. Och Någonstans så kände jag mig nog ganska klar det här med, med, med Pixbo, jag kunde inte göra så mycket man behövde nog in en liten annan profil än jag för att det skulle lyfta och det, det tror jag också är viktigt att man har med sig att, att om man har varit länge på, på en position att man också rannsakar sig, sig själv liksom. är det dags för mig att gå vidare eller är det dags för mig att betonghäcka kvar alltså det, det? jag är ju inte riktigt där jag är nog väldigt mycket för att ransaka mig själv liksom. att, ja, vad kan jag göra och vad vill jag framförallt göra varför gör jag det här Mm,
2: mm. Mm. Jag tänker att vi, vi ska väl börja någon än det här mm. Du har ju en meritlista som har nämnt nåt något tillfälle Vi pratade lite om det här innan också Vi, mm. vi satt igång Men vi skulle kunna ägna flera avsnitt Bara åt att rabla liksom de saker som du har gjort I innebandyns namn genom åren Och liksom din karriär hittills mm. Så att det, det kanske inte behöver lägga så jättemycket fokus Nej. på Men människan, Kristina tänker jag Det finns ju mm. en person här Och en, en ledare som är otroligt intressant och liksom, jag tänker att du gärna får börja med att berätta för oss och, och liksom, vad var det som fick dig att engagera dig inom innebanden då, framförallt från början. För du, som du nämnde där, du har ju en spelarkarriär också, även om den kanske inte var den längsta.
1: Jag är inte den mest lysande heller, så att... <laughs> Nej, men jag tror mycket om man tittar tillbaka. Man får ju tillfälle att göra det när man kommer upp i min ålder. Mycket har nog med min bakgrund, mina föräldrar. Jag hade två väldigt idrottsintresserade föräldrar som tyckte att jag skulle testa alla möjliga idrotter. Och det gjorde jag i Partle. Det var allt ifrån att jag spelade handboll i CWF till att jag var sista runningsmedmärke i Partlief med fotbollen till att jag gjorde allt möjligt och fastnade ju egentligen i stallet. Så i Men jag. Men höll på med frivrott och allt möjligt. Och mina föräldrar, min mamma framförallt var väldigt duktig på att ta ideella uppdrag. Så att det, det liksom naturligt hos oss var att man hade liksom ideella uppdrag. Mamma tyckte det var roligt med gymnastik. Och då, då, då gjorde hon ju en gymnastikgrupp för sina väninnor, liksom Och var gymnastikledare där. Och där var jag med ibland och liksom gymnastiserade. Så att någonstans så kom det ju det här när man var på gymnasiet och skulle liksom... Eh, vad, vad, man, vad vill man göra, vad ska jag gå vidare med och då, då ville jag gärna bli gymnastiklärare men hade inte betyg för att komma in på för då kunde man bara läsa det i Örebro och i Stockholm och så bra betyg hade inte jag för att komma in där och då hade jag en fantastisk egentligen jag tänker efter den här syuponsulenten som hittade en, en ettårig eh, utbildning nere på Katrinebergs folkhögskola en idrottsledarutbildning helt enkelt och bodde det som kommer att betyda mycket för mig som Susanne Erlandsson hon sitter idag i RF, satt under lång tid i, i, i fotbollsförbundets styrelse och hon, hon fick mig att få upp de där ögonen på på hur viktigt ledarskap är och hur mycket man kan göra. Om man kan vara med och påverka människor. Så att sen gick det liksom av, av farten där. Att, att då började jag ju kunna och titta på saker som vi hade lärt oss. Jag eh, hade ett stort intresse för, för människor fortsatt Sen att läsa uppe på Bosön på, i Stockholm. Jag har en kille som heter Preven Pedersen. Nu är det många som har gått en idrottskonsulentutbildning. Men vi var ju först ute Sen kom Åsa Karlsson in. Så att det, det var en jätte det bra utbildning för att fördjupa sig i, i allting kring idrotten och då, då blev det liksom naturligt att Nej, det är det här jag vill göra liksom. mina tränare, alltså, de fattar inte vad, vad, vad det här handlar om, tyckte jag sen fattade jag att det inte var så enkelt eh, när jag väl hade gnällt det var ju faktiskt 23 individer man skulle handla om, men jag ville väl på något sätt visa att ja, jag tyckte att det här var jätteintressant och ville göra det på, på, på mitt sätt, Vad liksom. vara med och påverka och då blir det liksom alltid, får du välja då att gnälla eller så får du ta tag i dig själv. Det ligger väl i min uppfostran, att pappa har liksom alltid sagt att det finns inget som kommer flyga med sina, utan det är hårt arbete som gäller och vill du göra saker så ska du våga göra det för att för att annars kommer ångra dig, så gör det.
2: Men om jag, jag vet mm. inte om jag hängde med där om jag tappade, men, men den utbildningen på där var det innebande specifik utbildning? Eller var nej, det, det var idrotts... en
1: idrottskonsulentutbildning. Ja, det förstår. var många innebandespelare som gick. Nej, nej, i första var det ju inte alls. Jag, menar, jag har ju en lite rolig historia nu. Kattis Bergström blev ju min lärare på Bosan, så nu måste jag berätta den här så att hon får, får en, en tillbaka där. Hon, hon, jag sitter idag i, idrotts, i valberedningen där, men det var ju på den nivån att, att när jag frågade, men man skulle lära sig olika idrotter och då kom jag ju till Katten och sa såhär, jag håller på med alla, med alla andra möjliga idrott, kan vi inte få innebandy på schemat? Och då sa hon bara så här, ja du kan lära köra det som uppvärmning någon gång på den nivån var det och nu är det lite roligt för att nu är det ju en självklar del men det var det inte det liksom. Jag satt ju intervju där med hockeyspelare som liksom var väldigt professionella så det var ju Innebanden hade inte tagit så stor plats. Men sen började den ja. göra det. Så det var ju jättekul.
2: Om vi bara ska liksom ta oss tillbaka där. Är det här slutet på 80-talet? Eller vad ligger vi tiden? Nej, nu det är det
1: 91 93 gick jag på bosan där.
2: Och det var ju, som du sa, innebanden var ju fortfarande sin Linda.
1: Ja, så var, det ju. så var det ju. Och sen så fortsatte jag ju med det här med... med, med för då, då tränade jag ju också med... Hagsätra som sen blev Högdalen så där börjar jag ju liksom få känning det finns ett mönster, det var ju där jag började få känning i den föreningen med Peter K. Korsa där som jag sen kom att, att han och jag är en historia han var ju dels tränare för mig då och sen så var han inte tränare och sen hur jag tog in han i mina lag sen för jag tyckte han var fantastiskt duktig på, på powerplay till exempel så då kom han ju in så jag har alltid försökt liksom, intressera de människorna också, köpa rangsaker mig själv att jag kommer inte kunna, kunna allt jag kommer inte vara bäst på allt du kommer vara bra på din grej men se till att de människorna som är bättre tar in dem så att där är lite grann så att när jag kom hem fick förfrågan om att åka nämligen till England så jag läste ytterligare ett år idrottskunskap i, i England och sen efter det så bestämde jag mig för att nu, nu vill jag köra racet som, som tränare
0: Får Jag bryta in där och fråga? Alltså när du, du säger att du har försökt ta med så mycket att du har försökt ta med så mycket delar som möjligt i ditt tränarskap liksom, från alla ja. olika håll. Då. Är, det någon, mm. är det någon särskild profil liksom, vad ska man säga, inspireras mer av än någon annan?
1: Ja. Nej, men jag är nog här, jag kan inte säga att jag har inspirerats Mer av någon Man har väl alltid sådär liksom, eh, Om du tittar på de här stora profilerna Som eh, Pep Guardiola Du har ju Alex så Det är klart att det är jätteintressant att titta in i dem Pia Sundhågor du, du kan ju liksom lära dig saker från, från, från vad de har gjort Och inte gjort Men det som var nyckeln för mig När man tittar tillbaka Det var just det intresset för, för så många olika delar Okej okay. Träningslärare, vad, vad behöver vi kunna för att bli bäst? Liksom? Okej, okay. vem är det som är bäst i Sverige på det? Men då var ju Leffe Larsson på Bosön, han var ju bäst. Liksom. Jag hänger med honom och guldstrar nere i gymmet där för att få lära mig Tesla. Vad är det de gör? Vilka är bäst när det gäller idrottspsykologi? Det måste man ju. Har jag råd med att inte vara nyfiken på det? Nej, det var jag inte för att tänka om någon annan hinner före. Så att jag var ju väldigt nyfiken och väldigt bred på. På, på mycket och tyckte att det här det här jag måste nog vara det om jag ska liksom kunna bli en bra ledare och sen människor, att lära känna människor, hur människor påverkar varandra
0: mm. är, det ett, är det ett hinder tror du för många tränare fortfarande idag, att man kanske inte är tillräckligt nyfiken överlag liksom? ja.
1: Det, det tror jag absolut att man tror att, nej men det kan jag väl se idag när jag, när jag blickar, blickar in och tycker att, att ibland så är vi alldeles för ett team det mycket blir, måste bli mycket, mycket sen gäller inte det här alla för det finns ju många som har fantastiska team men jag tycker att vi bör lägga mer energi på hur man får ihop sitt ledarteam alltså, tränaren är inte bara tränare för 23 personer, den är också huvudansvarig för sitt ledarteam och hur får vi ut max av ledarteam och hur viktigt är det inte också att de andra i ledarteamet har ett hum om ledarskap. För de träffar ju människorna. Alltså allt ifrån materialerna. Kommer de mycket i kontakt med, med vad heter det, spelarna. Sjukgymnasten kommer de ha det i lagledaren. Det är väl självklart att de också måste ha lite hum om hur människor funkar. Liksom. Men där har tränaren en jätteviktig uppgift. Och den tycker jag vi glömmer ibland. Jag tycker ibland att vi är för... Nödiga bara i, i Taktik Att det är det som är det enda viktiga Det är jätteviktigt Men det är inte hela Vi måste också bredda oss liksom. Du måste ha naturligtvis taktikenörden Det hade jag ju med Det är ju klart att jag insåg att, att okay, det Vem är med den bästa taktiken Jag har ju verkligen fått tillfälle att jobba med de bästa taktikerna Och ha dem i mitt lag Det har varit otroligt viktigt Men du kan inte bara Du kan inte sätta upp tre stycken sådana tränare utan du måste ha en mix. Där tycker jag vi kan bli, bli, bli bättre.
2: Både utanför planerna, alltså inte bara det som sker innanför sargen utan ja. utanför också som mm, du pratade ja. om då.
1: Ja, för att allt påverkar. Allt påverkar när du väl står där och ska spela den här avgörande matchen liksom.
2: Är det en ekonomisk fråga? Det gillar, ju, det gillar jag och andra att prata mycket om när det gäller Så Är det en sån fråga där vi inte har kommit lika långt som andra sporter när man jobbar mer med team? Så hockeyn är ju rätt långt framme om man tittar på det.
1: Ja, är de det? Jag jag... Vet inte, jag kan det för lite jag är inte säker på att bara för att hockeyn har mer pengar utan Nej att... nej
2: men, men jag tänker mer team alltså hur man jobbar i team med ja, ledare, ledare och ja. personal runt spelartrupperna ja. och så här tänker Ja men
1: det, det tror jag att de har mer personal det vet jag att ha, ha men jag pratar också om hur vi jobbar med vårt team. Alltså hur jobbar vi? Om, du, om vi skulle vara team och så är ni två med mig. Hur jobbar vi? Är det, är det liksom stuprar? Okej, okay. du Gustav, du, har, du är bara sjukgymnast. Det är det enda du ska syssla med. Hur vet vi att vi har samma ledarskap? Du kommer ändå prata med spelarna de kommer komma till dig när de mår dåligt hur vet jag att vi pratar samma språk alltså ledarskapet i vårat team, våran värdegrund vad vi står för, där tror jag det finns jättemycket att göra jag är inte säker på att alla sjukgymnaster har grundläggande idrottspsykologi fastän de kommer i kontakt med väldigt väldigt mycket folk eller om det är lagledande, det kan vara alla eller fystränare, det är med det jag är ute efter och där tror jag inte hocken eller fotbollen är så mycket längre fram Utan det, det är väl något som jag ser skulle, som jag tycker är viktigt mm. och, och sen, vi ser det ju det med, med pengar vi, eh, Absolut, men frågan är eh, pengarna det är, Får vi in mer pengar i ligan Så handlar det om hur förvaltar vi dem på, på bästa sätt Det är ju inte säkert att det ska vara till spelarlön Utan jag tror snarare också på, på organisationen i föreningarna att lägga pengarna där liksom, så att vi kan ha anställd personal på, på kansliet eller på kontoret. Och, och också naturligtvis i de, de sportsliga eh, delarna i människor som är runt laget.
2: Ja men precis, det är lite mm. det jag mm. tänkte mm. efter också. Alltså, mm. Har du en, 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 en så lag med sig en huvudtränare och sen har mm. sen kanske, du kanske inte ens har en assistenttränare tränare utan mm. har en lagledare, mm. en materialförvaltare. Mm. Och sen så hur ska den huvudtränaren ha tid att liksom... Mm. Få ihop alla delar runt om, ledarskap och hur det fungerar ja, alltså, Bara att bedriva den dagliga verksamheten med mm. Mm. träningar och så vidare alltså... Nej
1: men, det går ju inte. Nej, men då, är det, då går det ju inte att ha någon elitnivå Det beror ju på vad man i den föreningen sätter upp som kriterier För att hålla på med en elitverksamhet liksom. Eller vad man har för målsättning Det kanske funkar om man har en, en målsättning man inte, ja, vad vet jag Men om men alltså, man tittar nu på SSL så, så funkar ju inte det längre liksom Nej, vi har ju kommit
2: nej. längre där, liksom ja, det, det måste det var, liksom. det... nej, nej, men det, det har du på ingen
1: Jag vill ja. också nej, här, jag här, varför jag blir så röd där, det var för att jag tycker
2: det är så det är bra, det är bra. <laughs> det tycker vi också. Men vi fortsätter gärna därifrån. Eh, när, när blev du klar liksom på bosan där med den utbildningen och, och när gick du sen vidare? Nej men, då, du... Ja,
1: nej men det var ju efter jag kom hem från England där då fick jag ju faktiskt äh, Innan där egentligen som, som man jag har gjort lite intervjuer och lite poddar och så där som man glömmer av Det är ju att jag, jag 93 ska ju faktiskt Sverige starta sitt första damlandslag Då Tyckte man ju att man, man, för då var det mycket också på tapeten det här med jämställdhet och det hade varit trevligt eller det hade varit bra om vi fick fram fram en, en tjej för, för det här landslaget. Och då får jag faktiskt förfrågan av min före detta tränare som jag har haft i, hade i Hagsätten om jag ville vara med han och starta upp landslaget och det tackar jag ja till. Så ja, det finns någon bild där vi står mot Norge. Jag står i någon blus där och gul kavaj där ett år med två landskamper. Sen kliver både jag och Patrik efter ett år när vi har startat upp det. Och sen kliver jag och jag kliver väl av mycket av Jag kände liksom att jag började i fel ände. Liksom. Här ska jag vara på den nivån när jag inte har gjort grovjobbet innan. Liksom. Så det kändes att nej. Så jag kliver faktiskt av där men man glömmer av det i storyböckerna faktiskt att jag är med i redan från första början där med det första damlandslaget men kliver av och sen så kliver ju Peter Engström in med sin uppfattning eller med sin gynter där och kör efter och kör ju första VM på, på Åland. Så då, då kliver jag av där och då får jag ju sen då Pixbo som mitt första lag. Går väl sådär kan jag säga. Jag får en ganska hård kritik i från spelarna hur man ska vara som, som ledare vilket jag tyckte var, var jättebra jag hade väl en tro om att det skulle vara ganska enkelt med, med ledarskap eh, att ta ett lag när det har ju varit spelare själv i det lag då kände de ganska bra men, eh, eh, nej, det var, eh, och de var superärliga många av dem eh, som tyckte att det där krävs mer av en ledare om man ska liksom lyckas men ja, hade... var det
2: för, förlåt, Vad var det för bitar då som de pekade på?
1: Nej men det kunde ju nog, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har ett brev hemma kvar som jag borde läsa upp från en tjej som heter Anna Larsson Som var, som var superärlig, eh, liksom att, eh, ja, det borde nog, jag kommer inte ihåg, men det var, det var säkerligen i, i, i allt Det var, ja, vi hade ju, ja, det tror jag, jag tar åt med den, det var nog i allt Fast jag var inte så dålig så att jag inte skulle få en <laughs> förfrågan att så jag skulle inte säga att jag var, jag var inte i superkast men det fanns förbättringspotential som ledare så kan man väl säga. Så, men efter det året så, så, vad heter det, så fick jag förfrågan av Patrik eh, Chavon då som hade varit i, i Hagsätaren och hade det blivit Högdalen. Han hade haft dem och de hade vunnit ett sm guld och då fick jag förfrågan om att ta Högdalen eh, och vad heter det, försvara egentligen det SM-guldet där och spela Europakuppen med dem. Så då gjorde jag det flyttade upp, upp till, till Stockholm och eh, hade dem under två år eh, och det var så jag kom i kontakt med eh, Åsa för Åsa var ju lagkapten hos mig i Högdalen.
2: Just det, just det du har ju haft henne ja. där.
1: Ja. Och det var också i Högdalen jag ännu mer insåg, där hade jag ju jättebra spelare på alla positioner. Vi var ju svinbra liksom. Jag kan
2: du ta oss igenom vad var det för filurer som du hade? I... Nej men jag
1: hade ju Hermine Dalerus, Karina Rosell och Åsa Karlsson som en kedja. De kommer väl ingen slå någonsin tror jag. Nu får jag skit här men jag tror inte det. Om de hade fått ställa upp sig idag mot dem. Sen hade jag gitta Någonen, en jättebestämd dam eh... Känner ni ju igen hon är ju fortfarande influencer på, på backen där jag hade, ju, jag hade så många backar Nina Claesson, jag hade Susanne Levin jag hade nu kommer jag att glömma av jag hade ju en målvaksuppsättning av Lena Julin. jag kan, kunde ju ingenting om målvaksträning när jag kom dit men hade jätte det tur att en dag när jag precis hade börjat så ringde det en kille som hette Johan Fredriksson till mig Och sa så här att du jag har precis flyttat till Stockholm, det är inte så att du behöver en, en målvakstränare Jag kommer från, från Skellefteå, jag bara in <laughs> Och han kom och blev lite grann, om man kan tänka mig att Svennis hade tål grip Så har jag haft Johan bredvid mig i alla lag liksom Han kom och betyda jättemycket för mig i min utveckling för han var superärlig liksom det här är för dåligt Kristina, det här bör du tänka på. Alltså, och vi, vi kompade ihop i väldigt, väldigt, väldigt många lag efter det, Som jag inte hade. Ja men då är jag kanske inte alltid gillade att gå korsa som tränare. Men var han något som han var jättebra bra på, taktik och eh, powerplay. Nej ja, men då kom jag han. 20 minuter en halvtimme varje torsdag, körde powerplay. Vi var grymma. Så att det liksom, där var ju liksom, för mig handlade ju om... om eh, det för mig handlade det om att vinna. Liksom. Sen fick det ske på... Ja, du får sätta bort dig själv, Kristina. Liksom. Du kan inte ha någon prestige Det finns folk som är bättre. Liksom. Du... Lyssna på, på, på folk och, och ta in dem. Liksom, om du ska vinna. Mm.
2: Det var någonting som du redan tidigt hade med. Och det känns som att det, det du har sagt nu. Så var det någonting som du väldigt tidigt eh, lärde dig. Att liksom, släppa den prestigen och ta hjälp av andra. Och, och samarbeta. Det känns inte ja. som att du har haft en svår svårighet att samarbeta tidigare i alla fall
1: nej det kan säkert hända att folk har sagt att jag, att jag har problem och samarbete, jag menar jag är ganska stark i mig själv men jag insåg att ska jag nog framgå så måste jag ta hjälp jag måste säga också att Pernilla Gunskog var ju en som jag hade också som, som min annan hon blev då andra center liksom. alltså, det var ingen dålig uppsättning av, av, av folk jag hade liksom. det var, jag har ju glömt många namn här men de var ju alltså, de var fantastiska liksom och när,
2: och när du säger Åsa Karlsson här, Framförallt så ska vi flika in också För de som inte råkar ha koll eh, Åsa Kotten Karlsson Nuvarande förbundskapten för damlandslaget Det har ju ja. gått bra för henne Som ledare också får man säga
1: Absolut absolut. Men problemet med mig Eller, eller liksom i både styrka och svaghet Är att jag funderar inte så mycket Vad är mitt uppdrag Mm. Det, det måste vara tydligt Vad är ditt uppdrag Jag gillar ju de här Där liksom. här handlade det om att vinna så det, Man får tycka vad man vill liksom. men, men där var det ju liksom Europacuppen, ni ska ta, ta Vinna där, du ska försvara liksom. Och sen så kör man liksom. det Och jag levde innebande. Det här var ju mitt, mitt liv liksom. det, ha, Tänk att få åka upp där Jobba lite grann som jumpalärare då, för, det, för det gjorde jag ju här uppe Och körar eh, de här tjejerna Det var ju jättekul så det gjorde jag i två år och sen så kom ju, fick jag vara med Jan Ögren och Stefan Edberg och Jocke Nordström är lite distriktslag också. Jätteroligt. Och sen kom ju Lasse och frågade om jag inte kunde tänka mig att assistera Jocke Nordström där. I samma veva som vi ska förbundet då kommer och säger att vi ska starta upp U19-dam. Kan du tänka dig att det förbundskap till där? Och det var så Åsa kom in i svängen. För jag tänkte så att ska överhuvudtaget bli trovärdig och var liksom på, på landslagsnivå igen. Eftersom jag hade ju varit där 91, så kände jag så här, Då måste jag ha någon bredvid mig som, som fattar vad det här handlar om. Liksom, när man springer ut där. Så då frågade jag Åsa om inte hon. För då var hon hennes karriär på väg. Liksom, om du skulle inte kunna tänka dig liksom, att eh, assistera mig med, med U19. Och då tackade hon ja till det. Och så började vi köra. Samtidigt som vi hade AIKs herrar. Så har det liksom alltid varit.
2: Och då, vad snackar vi? Vilket årtal är vi inne på? Vad snackar på? vi här
1: nu? Då snackar vi 99.00. Just
2: det, just det. Precis, mm. precis. Och var låg liksom innebanden, du som var med på, på den tiden då? Var liksom, om man pratar innebanden i ett, mm. i ett större perspektiv, var, var låg man då? Hur långt hade man hunnit?
1: Nej men alltså rent, om man säger så rent taktiskt och så tycker jag man hade kommit väldigt, väldigt, väldigt långt. Jag säger återigen nu, nu i... Tyvärr inte Joakim Nordström Med oss längre För han gick bort här men, men alltså han var ju en sån taktiker När jag nog aldrig träffat någon Han var ju jättelångt framme När, när det gällde taktik liksom. Och det tyckte jag många lag, lag var där Men sen var det väl andra delar Som inte riktigt hade hängt med Som, som kom senare som, som Fysen till exempel Men det var inte det att vi inte tränade Fys Jag menar i AIK Och så körde vi ju morgonträning ganska tidigt Sju på morgonen en dag i veckan så att det var ju bara att vi behövde ta ett kliv till. Liksom. det är Organisatoriskt, Ja, nej, då, där fanns ju kanske inte riktigt sportchefer och klubbchefer så som, som det gör idag. Så där då var det ju mycket ideellt, det gäller krafter som, som körde. Men jag tycker dock ändå att vi var, höll en bra nivå. Det var ju underhållande, det var mycket folk på, på, på läktaren. Jag menar, det var ju till och med som man brände av bengaler i Solna så Röken. Det var ju inte så bra, men, men det var tryck i, i hallen liksom. Ja, det tryck och även i riksdagshallen när, när vi spelade med hög alltså så eh, så det ja.
2: Mm. Ja men ju eh, så,
1: så här känns det som eh, hur det ja.
2: ja men just mm. den som den publikfrågan frågan mm. har det liksom var det när vi snackade slutet på 90-talet där och början på 00 var det lite nyhetens behag fortfarande mindre vad det för det publiksiffrorna idag mm. är ju, känns som att de har stått och stampat ganska länge ja. och kanske sjunkit till och med på vissa
0: håll.
1: Aha. Eller så var det så här att den generationen Som vi var då, vi var på innebandet liksom. mm. Alla vi liksom. Jag har jag funderat mycket, mycket på det där För det var ju likadant när jag hade pix på det I början på 2000 Vi hade ju också mycket publik i Lisebergshallen Jämfört mot vad vi har idag liksom. Kan det vara att vår generation liksom, Vi levde innebandet Vi hängde liksom För då var ju vi i den här åldern runt 25-30 liksom, Innan man hade skaffat Jag vet inte
2: Nej, nej. Men
1: det var mer folk, upplevde jag det i alla fall.
2: Ja, och ja, mm. vi som har tagit del av berättelser från andra också som fanns mm. med på den tiden säger ju också samma sak egentligen. Mm. Så, ja. det ja, Europacuppen är med Högdalen och U19-anslaget. Mm. Eh, ja, ta oss vidare.
1: Mm. Ja, mm. Nej, men då var det jag Och då lägg till då där att jag då också... Har jag har också en, en tjänst, jag jobbar på Stockholms innebandyförbund som utbildningsansvarig. Så jag levde i min dröm, liksom. jag bodde i Solna eller i Sundbyberg, hade väl 600 meter till jobbet på innebandyförbundet och sen ytterligare 600 meter kunde jag gå ner och träna AIKs, lite landslag på, på helgerna och sen när jag hade tid så var jag också utbildare instruktör för det tyckte jag var väldigt roligt att hålla utbildningen. Så att det, är liksom, det var ju bara inget det nu, jag
2: tänker. Du hade inget tid Nej, jag också.
1: hade ju så. Jag var, jag var ganska nöjd med det. Det var liksom, ja. det var det jag ville göra. Jag, ja. Och då 2000, men så någonstans så, så kände jag väl att jag började få en liten hemlängtan där 2000 och då, flytt, då vill jag flytta hem till Pixbo och då, jag har ingen forskare, har ju betytt otroligt mycket för, för, för mig är när jag började i Pixbo en gång i tiden när jag skulle komma dit och sen också att han där 2000 när han hör att jag ska komma hem till, till Göteborg då, då vill han ju att jag ska ta Pixbos härlag. Och står man och väljer eh, mellan mig och en annan. Vi hade väl liknande meriter. Jag kanske hade lite mer. Eh, och, men jag var ju liksom skolad i Pixbo liksom, under lång tid. Och så jag kom dit när jag var 17 år och hade hjälpt till med fysträning och lite allt möjligt under, under tiden. Så han tyckte väl att nu, nu då vill jag sätta dig som huvudansvarig tränare på, på härlaget. Eh, och jag... Fegade väl ut lite först och tyckte väl att då jag kan väl vara assisterande. Men eh, hade faktiskt ett prat med, det har man glömt av också. Men Elge Jansson i den tidpunkten jobbade på Svenska Innebandeförbundet. Och han sa till mig ganska hårt, så här, vad, 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 vad tror du är det värsta som, som kan hända liksom, om du inte tackar ja till huvudansvaret? Ja, det, ja, men då är det kanske att få sparken och så jag då. Och då sa han så här att ju, sparken kommer man det är liksom... Det, det tillhör att man hanterar det i så fall Om man får, får sparka. Liksom. Det, det är inte ett argument för Att inte tacka ja utan du kör Hade jag gjort Så att jag tackar ja till det där, Till att bli för Pixbos herrar då. Och då är det väl sista året där jag har i dem För då kommer ju också samtidigt för frågan Om att jag och Åsa ska ta damlandslaget Då Just det. Så då har jag ju liksom Pixbos herrar Och damlandslaget eh, Kör jag ju parallellt där. Så då var det ju fortfarande liksom mycket innebandy. Men det var ju liksom bara jättekul. Herregud, då fick man lära sig herrsidan. Jag hade ju lite koll på det som man hade varit med med AIK, men kanske inte på, på högsta sidan där. Men det var ju bara att lära, lära, lära sig. Liksom. Så ja, hur, var, så, ja.
2: hur såg det ut då? Både om du tar liksom klubblag, nu pratar du om AIK och de andra lagen du har tränat i mm. högsta serien. Mm. Alltså hur mycket tid går det åt som tränare Få lägga på det. Och sen så andra delen är där kontra landslaget. Hur mycket tid får man lägga som förbundskapten på juniorlandslag och ja, senioranslag helt enkelt. Alltså för det finns ju inte, mm. inte bara du som har kombinerat dem genom året utan det är ju många andra tränare och ledare ja. i Sverige som har gjort ja, det. Men
1: du la ju jättemycket tid. Framförallt det som inte fanns som finns idag. Sen lägger man ju otroligt mycket tid på att klippa filmer idag. Det, det vet jag ju. Men då, då var det ju åka land och rike runt. Och det gjorde ju vi. Vi åkte ju på jättemycket matcher och det ser man ju. Åsa gör ju faktiskt det fortfarande än idag. Hon tittar på mycket via webben också men hon åker ju fruktansvärt mycket. Och det är liksom en annan viktig del tror jag som förbundskaptenar att synas ute i, i, i hallarna. Det är också ett uppdrag som, som du har för att bonda ihop. Liksom, för att du, du lånar ju de här spelarna av, 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 av klubbarna. Och då tror jag det är jätteviktigt att man skapar den här bra relationen. Så att mycket åka runt och titta på matcher. Det är ju mycket planerande. Du sitter ju upp med dem på förbundet också. I det här fallet är det ju Janne Lindberg om, om hur lä vad lägren ska vara. Hur du ska sätta upp lägrena. Vad ska vi göra på lägren. Mycket sånt. Du sitter med din, din landslagsansvarig och tittar på utveckling. Hur ser det ut med turneringar framöver? Vad, vad kan vi bidra med? som också Sverige är en, en, en viktig pjäs i att utveckla de andra nationerna. Så är du med i ett utvecklingsarbete också. Så att jag är glad att man idag har en lön för det heltidsarbetet. Så jobbade vi nog heltid med det även då fast vi inte hade lönenivån liksom. Men, men det var ju också ett sätt där, liksom, återigen, det, det, många kan ju undra, så här, ju, dubbla stolar, hur funkade det? Men jag, hade, jag levde ju min dröm. Liksom. Jag, jag jobbade ju, jag hade liksom ingen, ingen familj vid, vid, vid den tidpunkten som jag behövde ta hänsyn till. Utan det var liksom jag kör det här för att jag vill, vill det här. Liksom. Det kommer ju in lite senare i min bild med, med barn.
2: Så att, ja, nej. Som, som sagt, då, det fungerar ju ganska bra för det att kombinera de här ja. diskuterat uppe Du trivdes ju med det, men det gick också ihop logistiskt.
1: Ja, 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 det visst. Som, ja, sen sen satt ju förbundet, nu ska vi se, det var ju mitt tredje år med Pixbo. Då fick jag ju inte vara huvudansvarig tränare för ett eh, klubblag. För att då var det ju, då här är det ju 23, då, för då är det ju mästerskap med Damlandslaget. Men mm. då ljusläste jag den där att, men vänta lite, det står ju ingenting att jag inte får vara assisterande. Så då plockade vi ner Ulf Halstinsson till Pixbo och så körde jag assisterande mannen mm. Så det var, fort, det var fortfarande lika mycket innebar. Nu. Men han var ju en otrolig också, en Jocke och, och, och Halstinsson, alltså de är ju två, oj oj oj. Vilka taktikernördar, svinduktig, liksom, tydlighet hur de vill att spelet ska spelas alltså, Har ju utvecklat otroligt mycket i, i, i svensk inneband med det taktiska Så där var det ju jätteroligt att, att få följa Ulf där
2: Var det samma veva som ni kamperade ihop som förbundskapten?
1: Det var därför vi kunde göra det, det är få som vet om det Men nu det är klart att det blev det där För att det var faktiskt så att Jocke Nordström tackade nej Joakim Olsen tackar. Det är första det är ju för frågan går ju till Joakim Norström men han tackar nej och då 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 var det ju ulf. För... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Jag Ulf, and I hade ju camperat so i Hope så man skulle ha delat leadskomfort jag kände då okej inte Jocke Nordström är kanske den jag höll lite högre i i taktik eh och sen var det ju Ulf liksom. Just det. Men kände ju vad vi hade ju camperat i så det var ju ja
2: men, men just den här grejen, så jag tänker att vi kanske är framme i tiden fram tills dess nu, för, för det kom ju också en fråga här och du blev ju den första kvinnliga mm. för ett herrlandslag mm. och det fick ju jättemycket uppmärksamhet mm. och då tänker jag så här, när kom den frågan, var det där 2003 eller var det tidigare eller var det där 2004 tillträdde du?
1: när den kom ju där, så, så kom ju den. För då är det ju att kokossa eller finnarna börjar ju närma sig och man bestämmer sig att man ska ha ett VM på hemmaplan. 2006 och, och det är väl så att man, man, man känner att de är på väg liksom och man känner att man kanske behöver göra någonting nytt. Ja, nu spekulerar jag bara, för att ja, att det, det måste ju ha varit så. För det så har fått det berättat. Och då kommer förfrågan om att man, då har ju Lars Tommy och de kört delat ledarskap och även en Forssell har ju kört med Hans Kronak i simningen. Och då, då tyckte väl Helene som då satt som landslagsansvarig att kunde vi ta liksom den bästa taktiken ihop med, med den som är väldigt bra på, på människor, helheten. Så borde det vara att vi kan, kan stå där som vinnare i, i, i globen. Så därför så satte man upp den. Så då kom det att jag fick den för frågan och så blev det Ulf då som bredde mig. Och det var ju fantastiskt liksom, eh, att få den. För någonstans hade man kanske inte... Jag hade ju väl, det är väl klart att jag hade drömt om att, att jag skulle gärna vilja... Liksom, för det var det som fattades. Liksom, men, men någonstans så trodde jag väl tyvärr är att, att den, man, man är så inboxad liksom, att det kommer inte komma den, den förfrågan. Men så gjorde den ju det och då... Ja, fantastiskt oh. ära.
2: Ja, och det var ju inga tveksamheter från dig, eller hur gick tankarna då när nu först?
1: Nej, alltså den första, det är väl som jag har berättat att jag... Eh, jag blev väl eh, fantastiskt glad, eh, stolt att, att, och för mig är det ju alltså en land, ett landslag oavsett springer och vilket kön det är. Det är en så otrolig ära liksom, att stå där och representera ditt land. Och, och, så att det... det och, då, och där återigen, liksom, det, det var, jag, tro, jag svarade ju till Helene direkt, utan jag, jag sa att jag ska fundera några dagar, men det var inte så att jag funderade, det var ju liksom bara, <laughs> det var ju så spel på galleria, men ja, det är klart att det vill man ju köra liksom.
2: Ja, det, jag menar, ja det, det, är just, väldigt... det är
1: fantastiskt, det får få, få förunna och det är väl det också man får respekt för att, att vid den här tidpunkten i och med att det var så nytt att det är klart att det engagerar ju, det är klart att det engagerar ju, jag menar, det här är det uppdraget som alla vill ha och går och längtar efter och sen så, så fick jag det och ja det är klart att det inte följer godgjort överallt övriga idrotter, tyckte det var jättespännande att innebär våga köra det greppet eh, som ingen annan, kanske en annan idrott hade vågat göra massiv kritik från egna led att jag tyckte att de tyckte att jag hade för lite kunskaper för att träna killar och jag liksom stod ganska frågande att lite nu, handlar det inte om att vinna, eh, det var det jag trodde och jag tänkte att är det här handlar ju om ledarskap det, ju liksom inte, det handlar ju mot ett mål liksom. det är inte så att killar som liksom det, det är människor vi ska ska göra till det samma mål. Mm.
2: När du säger egna led, vad menar du då? Var, var kom Nej,
1: men det, var ju, det var ju, om man tittar tillbaka där så kan du ju titta. Det var ju rundringar från TV4 där man hade liksom handluppräckning. Många som hade förtroende för mig. Jag fick kastas in i debatt med Lennart Ekdahl där, med Rune Engström och sitta och försvara mig varför jag hade blivit förbundskapten. Det var morgonsoffer, det var allt möjligt. Det var liksom uppt. Ja, och lågt så... Och det var en rubrik i. i det, fanns ju inte, det fanns ju inte Instagram och sånt På den tiden Det kanske var tur var, var, var det men, eh, men det var en här mening som ätsade sig fast Att, att om hon misslyckas så börjar inte råda Någon som helst tid på att, män, att kvinnor Inte ska träna män i ett flertal idrott Den nivån var det liksom
2: Ja det, ja. det, det är ju Jag tror inte vi behöver kommentera det Men alltså, ja, jag förstår vad du menar det, det är ju mörkt
1: och För mig var det liksom att ja, det är mycket möjligt att man inte tycker att jag hade den kunskapen eller de meriterna som krävdes. Jag själv tyckte det, förbundet tyckte ju det eftersom de hade satt mig och det är mycket möjligt att en del tycker att det var en PR, ingen aning. Men, men faktum är ju att de meriterna jag hade innan, där, de kan man inte ta ifrån mig liksom, och det är ingen slump heller. Så att, jag tänkte att ja, kan man, inte vara, man kanske inte behöver ge mig kritik innan jag började att låta oss
2: vänta. Och det, vi vet ju hur det slutade där sen 2006 innan du gick ifrån det uppdraget mm. men kan du inte berätta lite grann bara kort vad var det för höllans som du kom till då för det finns mm. också profiler där.
1: Men det var Ja, det var ju jättestarka profiler redan när vi kom naturligtvis. Men det är också så att man, man, man har ju en tanke som, som förbundskap till. Och det hade både jag och Ulf liksom, vad man kanske skulle vilja förändra. Skulle man våga testa liksom, de här lite yngre här nu då som Kalebsson, Juling, Dalbjär. Vi hade... Eh... Man skäms ut eftersom man inte kommer råda alla men, men vi hade ju en yngre generation som var, var på väg in. Och vi sa att när vi vågar testa. Vi, vi plockar bort de äldre så kör vi in de yngre i finkampen Så ser vi vad de går för. Och det kanske inte följs så jättebra i, i god jord. Men, men vi, följde, vi följde liksom våran linje och tycker att vi informerade också. För det var väl också något som var viktigt för mig. Vi åkte runt och kollade matcher. Jädrar vad vi kollade matcher över hela Sverige jag och Ulf, vi var ute jämt och tittade. Så att vi, ja vi tycker ändå att vi, vi informerade ju våras strategi skulle se ut och började liksom jobba med, med formationerna, det är ganska tydligt. Både jag och, och Ulf där ju, ju sett upp liksom tre formationer och så har du en, en, på den tiden kunde man nämligen ha 23 spelare med sig. Så att, och det innebar ju att tre spelare åkte upp på läktaren varje match. Man fick ju liksom tänka till, du hade, du hade tre målvakter också med dig. Så att det var liksom, idag är det lite lättare. Det var ju också med psykologi att få gruppen att fungera liksom, när du har så mycket spelare med dig. Och där var vi ett bra, oslagbart team. Liksom. Ulf var ju jättebra på, på, på taktik och jag på, på människan och helheten och hur vi ska liksom, få ihop det här och, och tanka kring det. Liksom. Så att, ja, det är klart att vi hade... Saker som, som inte vi, där det brast oss emellan ibland och sådär. Men, men i det stora hela så, så var det bra. Och sen bestämde vi olika roller. Och det var ju det som ibland man tittar tillbaka i historien. Att folk tyckte att, men tog tar inte väldigt mycket plats. Men det var ju något vi hade kommit överens om. Att, att Ulf vid den tidpunkten gillade inte att prata så mycket med media. Jag har aldrig haft några problem med, med det. Jag älskar ju att prata. Så då tog jag ju allt i allt det. Där, liksom. jag hade väl inga problem med det överhuvudtaget. Men det kanske, ja, då tyckte man väl kanske att hon tog för mycket plats liksom, hon kan ingenting och, och det är bättre att en taktiker och det är ju den som är, då var det ju verkligen så, taktiken det är den som är huvudtränare. Det är lite kul nu för nu tror jag de kritikerna där då kanske har sett vad det handlar om att och leda lag liksom. Mm, mm.
2: Ja, kunna ta en grupp med spelare i det här fallet precis, då och liksom, precis, ja. Precis, precis. Mm. Stötter du på som du minns för det är så... I varje lag finns det väl olika, alla olika individer så här, och olika karaktärer. Och, och i den kullen av spelare som ni hade fanns det ju ett gäng, minst sagt, intressanta ja, ja. karaktärer. Men... Vad mötte ni på? Alltså, var det något problem att få ihop den här gruppen och sammanhållet?
1: Ja, problem ska jag inte säga att, att det, det var problemen. Men du fick jobba hårt för, för att göra det. Du hade ju ett, alltså det var ju starka individer på... på... På väldigt många där. Eh, Conny Svensson utmanade mig nog ständigt i ledarskapet.
2: Hur, hur, hur kunde nej men,
1: nej men så här Conny är det. Då går vi, testar vi att gå lite grann till vänster. Så ser vi vad som händer. Och får man putta in. Ja men då testar vi gå lite grann åt höger. Och så får man putta in. För de var ju starka i sig själva. Det, det var otroligt starka in, individer. Du ska få ihop alla de här liksom, de, Och så är det ju liksom och, och, och få ihop ett landslag. Du har väldigt få dagar som du ska få ihop det. Samtidigt som de rullar ju sin, sin serie. Liksom. Samtidigt som de jobbar heltid. Samtidigt som de kanske har förhållande och sina. Liksom. Det är inte alltid en dans på rosor. Liksom. Det är... Carl Boom, han skulle ju helt plötsligt också få familj, för familj och hur, hur vi ville ha med honom på landslagsläger. Jag vill vet att frun där fick ju, hon var gifta. hon fick ju följa med henne på ett landslagsläger för att han skulle kunna vara där. Nej men det var liksom det var ett pusslande utan dess lik under de här åren och lägg till att vi förlorade varenda landskamp mot Finland. Och kritiken var ju, började ju liksom bli att, och i varje intervju så sa jag så här att, ja fast det inte nu det gäller. Det finns en enda match som kommer att gälla och det är den finalen som kommer stå mellan Sverige och Finland. Det spelar ingen roll bara resultatet är ja. Då kommer vi stå som vinnare.
2: Och hur känner du efterhand efterhand? Ja, det gick ju...
1: Ja men det är ju hårdfina ja. marginaler. Alltså det kunde ju det. Herregud jag är ju superglad att vi ändå hade jobbat med det här med, med, med liksom... Lite adrenalin, vad som händer liksom att inte bara att inte bara brister, liksom, hur som helst. Jag menar det går ju där till. Det är ju, ja, det är ju, ja, det är en mardrömsfinal jag förstår att det är en väldigt bra final som liksom, vi ligger under där och du liksom får, får du ska. Kaleb som går in och lägger för du är nära att han tar den Du, du liksom ska tvingas gå ner på folk jag, jag, Ulf var inte riktigt överens innan där. skulle skulle starta på två eller tre Fem men vi väljer ändå starta på tre Du tvingas direkt liksom gå ner på Efter åtta minuter där, gå ner på två. Vilka ska spela liksom? ju Feeling för liksom det här Så att det är klart att det var en final som inte Duga det är, Och då är det ju en sån otrolig Det är väl många som, som känner igen När väl slutsignalen går eh, så är det ju en sån eh, glädje först. Men sen är det ju en sån enorm tomhetskänsla. Va? Den, den är ju så oh, fruktansvärt. Liksom, att nu är det över. Liksom, nu, nu, nu är det slut. Liksom.
2: Ja, det, det blir en landning där. Det blir en
1: sån otrolig urlandning.
2: Det, hur skulle du rangordna den... Den liksom, det guldet då jämfört med det du har varit med om tidigare Hur, hur stod jag det? Liksom. Det kan
1: inte rangorna några det går inte det går, det går liksom fel att göra för att det, det är liksom det händer ju många grejer med härlandslag som man inte är nöjd med som gör att jag kanske inte känner lika mycket för, 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 för vissa delar det, det händer ju alltid grejer med, med ett lag men ett VM-guld är ett VM-guld det är få förunnat att du överhuvudtaget får stå i en vm så att de betyder så otroligt mycket lägg till att jag fattar att det inte är många som har både fått vara med och, alltså, jag har ju fått vara med och, och vinna två stycken U18-guld på, på klubblagssidan, juniorguld två år på raken lägg till SM-gulden på herr- och damsidan och så är vad heter det, det här, lägg till ett brons alltså, det är sådana otroliga resor så att det går inte, jag kan inte plocka ut ett utan det är, jag tror det är resorna med respektive landslag som har varit fantastiskt att lära känna alla dessa människor. Liksom. Men det är klart att när man har så starkt som jag drivs av att vinna så är det klart att det är ju liksom ett... ett yes. ja. Förlorar du så är det lika roligt. Det tar längre tid.
0: Vad, om, vi, om Sverige då hade förlorat, eller om ni hade förlorat den finalen, ja. Ja. hade var det på tapeten att du skulle fortsätta som förbundskorten Nej,
1: ja, men grejen var att jag hade ju bestämt mig innan där att inte göra det. Grejen var att det är som man glömmer om. Man tror sig att du var bara i två år. Fast jag själv alltså jag hade min vilja vid den här tidpunkten. Han är ju Två år och, och, och så hade jag två bonusbarn barn hemma. kände vi lite grann så att ja, ah, ah, jag ska inte säga att det var det som var hela anledningen till, till att jag slutade med, med, med en, en, en del. Att, ah. Men framförallt så kände jag ju att nu hade jag ju kört landslaget sedan 99 då. Jag hade ju kört ju 19 daglandslaget, härlandslaget och så drivs jag av att vinna. Jag hade ju gjort mitt, alltså jag kunde inte göra mer där. Vad, vad ska jag göra? När förfrågan, förfrågan kom inte en som jag ville fortsätta. För jag hann meddelat att jag inte kommer att fortsätta. Och det, anledningen till det var dels viljan två år. Jag hade... Jag själv, jag hade ju bokat in en presskonferens där eh, samtidigt som han fyllde år inte ens reagerat. att det var hans födelsedag jag kände att det kanske inte är jättebra, fortfarande är liten, två bonusbarn eh, hemma i alla inte det anledningen att jag kliver av utan den största anledningen är att jag har kört landslag under sju år, vunnit med alla lagen var, alltså vad är min nästa utmaning, jag, jag kände att jag var ganska klar för att det är ju så att Eh, när du kör landslag så lånar du ju spelarna du, du, När du kommer ner och kör klubblag Då är du ju där dagligen Och kan jobba med dem Så jag kände, mig, jag kände mig klar Och räknade iskallt med att vi skulle Vinna i Globen Fick en, en att jag skulle förbereda mig Av pressansvaret Du får då förbereda dig vad du säger eh, Om ni förlorar Och jag bara va? du förlora, vi kommer väl inte förlora Det fanns inte ens i min färdskarta Att vi skulle förlora För sån är jag Det har bestämt mig då, fan Då ska vi vinna liksom Sen fattade jag ju nu att du kanske ja, Det var ju nära liksom Det var ju jättenära
2: Jag får tacka, det var Magnus Svensson Som gjorde det va mm. du får, Absolut, jag får
1: Ja, för det är absolut. absolut. Det, är, det är ju så. Det är ju ett lag som vinner och ett lag som förlorar liksom. Så är det.
2: Och sen då, efter VM-guldet så, så blev det mer fokus på, på Pixbo kan man säga. Ja,
1: men då var ju Jan inte framme igen och tyckte mm. att nu okej, okay, nu är du färdig med landslaget. Nu, nu kan du komma hem till Pixbo och jag har ett spännande uppdrag som han sa. Och det där spännande uppdraget så han sa han så här, ja men jag vill att du ska vara ungdomsansvarig. Jag bara, vad? Och då 12 000 var i globen jag och jag ska till, bli liksom. ungdomsansvarig. Jag visste inte att vad jag skulle knyta dojerna på barn eller vad jag ville, jag hade ju ingen koll över men, men Men återigen där jag tänkte jag, ja man kanske kan lära sig något på, på det här. Så att jag började och det var, vid, det var ett fantastiskt uppdrag att få bygga liksom en, 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 en ungdomsorganisation. Det inte det att de inte hade ungdomsorganisation innan men, men få bygga den strukturerat ihop med en som var ungdomsansvarig i, i styrelsen. Och sen så kom det ju där 2008 2009, där då var det ju kaos i damlaget. Var det, du, måste, du måste ta damlaget ett år. Jag var okej, okay, ett år kör jag eh, damlaget så körde jag damlaget ett år. I också och fick gå in och köra det var också fantastiskt roligt Vi åkte ut 1956 där i Cime Det var inte kul i sig mm. sig det, Men det var roligt att köra det i den svängen Sista gången där med elitlaget Och sen så var jag ju klar där Och jag Inge fick spås damer och herrar Började gå neråt tyvärr Och tog sig ju inte till, till slutspel ett år där och då behövde man liksom göra en, någonting och då kom för frågan om jag tillsammans med Kallevi Pressi som han heter, Kallevi fick frågan om jag ville bli sportchef för herr och jag för dam. Och då var jag liksom med tanke på den idé jag hade gått igenom med alla författare meningen. och var jag ganska tydlig mot Jan Inge och så att jag är inte är intresserad av att, att bara bli sportchef för damerna utan då, då vill jag bli sportchef för dam och herrverksamheten Och så sätter ni in Kallevi i styrelsen för man behöver nog ha en i styrelsen som i littans har det. Och Kalle, vi tyckte det var en bra idé. Och så, så blev det. Och så kamperade vi ihop i tolv år. Och byggde upp hela Pixbos Och herrverksamhet. På elitnivå. Allt med värvningar till att. Eh, se till att de stadigt låg uppe på, på toppnivå. Eller på slutspelsnivå. Egentligen skulle de ligga stadigt topp fyra. Inte riktigt med herrarna. Med, med damerna. Eh, absolut. Så jobbade vi strategiskt. Liksom. Hade en plan. Förut hade man bara värvat hitta en strategi för hur vi skulle värva. Och gick efter den. Och successivt höjde ju allting i, i Pixbo. Och sen de två sista åren så, så ville jag ningen igen att jag skulle ta helhetsperspektiv. Så då var jag klubbchef kombinerat med lite sport också. Innan jag kliver av där 2016. Så det var ju en fantastisk resa att få, få jobba som sportchef.
2: Det var är liksom den största skillnaden med att jobba som sportchef och liksom tränare? Mm.
1: Du som tränare, Gustav, du tänker här och nu. Nu ska du prestera. Det gör inte en sportchef. Den tänker framåt. Du ligger hela tiden i, i framkant. Sen, sen får du jobba naturligtvis och släcka bränder också. Men, men du tittar på, på längre sikt. Liksom. Vilka kan vi värva liksom, framöver? Hur ska vi sätta upp det framöver? Hur löper kontrakten? Liksom? Kan vi ha hugg på den spelaren? Okay. Gustavs kontrakt går ut om två år. Då kommer jag börja smörja dig redan nu. Unga talanger, hur ska vi jobba med dem? Kan vi ta in dem redan på, eh, vi har något som heter starkamp liksom eh, på vårt Starkamp. Liksom. Kan vi börja liksom, bra ha koll på dem redan där? Hur bygger du upp den? Så att där är en skillnad.
0: Jag tänkte på, det, är ju verkligen, det finns ju ett par exempel över Pix på Wallenstam som förening då men det är ju verkligen inte alla i svensk som lyckas med att ha Få lite verksamheter samtidigt. Och, alltså två ganska framgångsrika verksamheter mm. också. Jag antar att det är något du känner lite nöjd med att liksom ha, Nej,
1: men det är ha varit jätt...
0: med att skapa.
1: Mm. Nej, men Jag är ju jättestolt. En av dina frågor där var ju, liksom, vad är du mest stolt om att titta tillbaka? Och det är väl hela det här jämställdhetsfrågan. Att få vara med alltifrån på förbundsnivå faktiskt. Vara med att, att, att det ska vara jämställt mellan landslaget. Att man det är ganska tidigt där bestämde att det... Är, Eh, landslaget som har VM-år, där lägger vi pengarna då får de andra stå tillbaka lite grann för att VM är så pass viktigt och det är lika liksom för, för herrarna som för, för damerna eh, i och med att jag då både var förbundskap till och tränare på, för, för, eh, på i Pixbo så kunde jag också titta på det här att Oj, jag väntar lite nu när jag är tränare för herrarna då tjänar jag så här mycket men när ni vill att jag ska göra uppdraget på damsidan vad är det för skillnad? Vad händer i mig? Varför är det sämre betalt på de sidan? Det kunde jag ju väcka för jag är ju vatten. Så det är jag också stolt att i Pixbo handlar det om kompetens liksom. Eh, eh, vad man har för, för ersättning oavsett om man är i damen eller herrarna. Och på herr- och damerslaget så tror jag det är likadant. Där. Och det var viktiga frågor för mig. Liksom. Att ska man göra det så ska man göra det ordentligt. Liksom. Det är gott att och, och göra det halvdant om du bestämmer det för att du ska vara världsledande. Då, då får du titta in på de här sakerna. Sen, sen är det väl en, också den här lika lön för lika arbete, den, den är väl något som släpar efter fortfarande och den behöver vi ju jobba med liksom. Så att det, där behöver ju dom sidan höjas upp hela tiden liksom. Det behöver komma in mer pengar det behöver liksom så att man får det även där. Eh, och det var ju sånt man kunde jobba med i Pix på att hela tiden höja domsidan, i fall vi inte i hamn överhuvudtaget. Men, men, men att det är så viktiga frågor liksom.
2: Fanns när, i början där när du och Kalle vi började sätta den sportsliga strukturen mm. som hur ni tänker när det gällde nyförvärv och sådär
0: mm.
2: fanns det någon slags profil som ni ville se hos pix på spelare generellt eller var det väldigt mycket liksom kompetens och hur det passade in i
1: det var nog både och. Liksom. För det första var det liksom att försöka hitta en, nu inte det här någon, någon liksom raketforskning nu, men, men jag tror kanske det var lite där. Det gjorde en, en fördelningsnyckel att titta in på, okay, vad krävs liksom för att kunna stå där i final? Hur många så hade vi, vi kallar dem, top-of-the-line-spelare behöver du, det vill säga landslagsspelare. Så här många second-line, det gillar spelare att vi kallar dem. Så nu kallar vi dem baseline sen. Second-line-spelare behöver du. alltså de som, som, de kommer inte nå landslagsnivå men de är otroligt viktiga för, för klubblaget liksom. Du vet vad du får varje gång liksom. Och sen hade du dina challengers som var ju 19-spelare som du visste att du måste ge dem tre år, sen vet du var de vandrar och du måste också träna ge dem speltid. Och sen så hade du dina promising som du kunde liksom hålla ut i landet som kom var ner och hälsa på och liksom som fyllde på. Den var vi väldigt duktiga på att ha den fördelningsnyckeln och sen så tittar man ju på det här rajtare, spelförståelse spelande back behöver du kanske mer avslutet du behöver någon, någon, någon special teams skills liksom. så det är klart att du tittar på det men personligheten är också viktig att passa in liksom. Att det är, visst spelar i alla ära, men, men du måste kunna ha, ha rätt värde, grund, liksom för att passa in hos oss. Så, att, och så letar vi efter dem, vi hade ju alltid intervjuer med, men spelar vi ner dem och, och gärna med mamma och pappa. Och så hade vi gedivna presentationer, en del somnare, eller Kalle, vi älskar sina powerpoint-presentationer, är ni svinbra på dem. Men man kanske vi körde dem lite för, för, för långa Men man hade bra inblick Vad man kom till liksom Och vi fick en känsla av spelarna Och sen hade vi liksom scoutat dem ordentligt Inte bara spelmässigt Utan också hur de är som människor mm. Så att det är ju liksom Jag har en sån, sån som jag kan ta Som jag är lite stolt för Det var ju som Anton Eriksson Är ju en sån som Thomson Gärna ville att vi skulle ta i pix som jag inte alls var, För jag tyckte det alls han var bra Tyckte inte att han var, var så att han skulle tillföra någonting. Men, men eh, han hade ju redan flyttat till, till Göteborg. Och Tom sa kan, kan, kan du inte bara sätta dig med honom. Liksom? Och jag tänkte ja, jag, jag går med på att sätta mig med honom. Och så gjorde det. Och efter det så kände jag att jag skiter i det om, inte han är, om jag inte tycker att han är bra med klubbar och bar. För den inställningen den människan har. Det behöver vi ha in i vårt herrlag. Och nu får ju sota över det. För nu är ju jättebra. Med. Så att jag är jätteglad att man också kan liksom, ha... Ah, ah.
2: Ja, han är väl en av de Lagpapperna Ja, jag han är ju här. jättebra
1: jag för höra det var idag på jobbet. Han är på på Wallenstam också. Jag tog in en killar där till kundservice där, naturligtvis det, men det är den för att ta men, men det är jätteviktigt människan liksom, som kan visa vägen liksom. det, ja. mm.
2: Var du inblandad i en sån som Martin Tom också om man ska tänka på, på vår tid? Alltså.
1: Nej, jag tror inte jag var just då var inte jag inblandad så mycket i honom för det var Jan de som hade lite grann där jag var ju med, absolut, jag var ju, klidde ju in där som sportchef där i början så man, man tar ju hand om, för han var ju mycket skadad när han kom ju. så jag hade ju mycket prat och sådär, så att få se hela hans resa har ju varit fantastiskt liksom till att han faktiskt också lite grann som om ni har lyssnat på Niklas Ides podd där, Måste bestämma sig Ska jag bli bäst eller ska jag hålla på så här Och han, han gör ju också samma resa Som faktiskt i det Att bestämma sig att nej nu håller inte det här längre liksom, nu, nu behöver jag förbättra mig liksom, Höja snäppet upp och göra jobbet Och nu är jag ju där han är idag liksom. mm. Mm.
2: Ja och du Det man har läst sig till Apropå som du nämnde Gide där Du var väl på honom också när han skulle flytta hem Tidigare där några år tillbaka va? Att han skulle välja och ja,
1: ja och... precis. Nej, men så var det. vi är väl klart att alla trodde någonstans att han skulle flytta hem till, till oss när han kom utifrån eller här, från gräsak. Men, men med frit i hand, det var väl ett, ett klokt beslut att uh, gå på AIK och läsa Granqvist i hans utveckling och allt vad det innebar Var för honom. Liksom. Och så, men så är det ju liksom, när du sitter som sportchef. Du, du uh, Eh, och det kan jag känna igen idag När man rekryterar, när man inte får den här värningen Som man vill ha, liksom, det där samtalet När de tackar nej, alltså det svider. ju liksom. Och hur glad, hur glad man blir När de säger, nej men jag glömmer aldrig Jon Hedlund är en sån där stor global Säger dessutom såhär Att jag har faktiskt Säger han, och då tänkte jag, jävlar Nu har han valt dag men Faktiskt valt er, säger han och så, ja.
2: Han är ju också en sån som har blivit kvar länge Han är ju riktigt ja, roständare nu
1: Ja, man har varit kvar länge och trivs.
0: Mm. Det är den känslan man har att som många trivs i fixpåslag.
1: Ja, men det var väl det som var... Det är väl det, det handlar om mycket, mycket Tror om att bygga en, en miljö där man trivs och är kvar länge. Liksom. Det är så du bygger framgång. Jag menar, Många lag, många tränare kan komma upp och göra en gång. Det kan många göra. Men över tid är det inte många som kan göra det. För då krävs det liksom, det krävs en stabil ekonomi, det krävs en jädra stabil organisation och att den sportsliga delen sitter och att du jobbar kring, kring människan. Och det har vi varit väldigt, väldigt duktiga på. Mm. Och då inte bara jag kallar det utan hela föreningen liksom. För det krävs, det går inte att det bara är två, utan alla runt omkring har varit.
2: Och jag tänkte säga det, om vi ska prata ändå, lite resultat inom sargen och sådär du som har inblandat så mycket och, och drivit fram det Pixbo, som vi ändå ser idag skulle jag vilja påstå eh, damlaget har ju gått väldigt starkt de senaste åren och är ju enligt mitt tycker enda egentligen reella utmanaren till på den i dam, damernas eh, serie där eh, mm. och är ju, drar ju är verkligen ett ånglok medan herrarna har ju haft det lite tuffare de senaste åren och missade slutspelet förra året. Mm. Hur skulle du säga att de och lagen mår om du vill alltså, du inte ja, hur, hur mår de men,
1: men de, de mår nog väldigt bra. Nu har jag inte sån inblick så att jag är nere på, på träningen där men, men det man hör som jag har ju en del på jobbet som sagt det har jag ju Moa Andersson sitter ju på kundservice och det, ju, där finns Jack, Axel Lindos, men det ju är ju där finns ju Axel Lindos, men då har ju Pale ju där så de i högsta grad inne på, på jobbet också men, men de, de må bra eh, damerna, det är ju precis som du säger det är ju en stor utmanare i, i dels de själva naturligtvis när man är på den, för det ska man inte heller glömma när man ligger på den höga nivån man ligger, man, du ska liksom Ta ytterligare ett kliv, det, det är tufft. Liksom. Det är det, det väl till att alla drar åt samma håll liksom, och gör sitt jobb. Det är lättare nästan att ligga lite längre ner för då vet du vad exakt du behöver förbättra. ännu svårare för de är nu Torin-gruppen. Liksom, alla jagar ju. Så jag skulle säga att Pixbos för Pixbos damer handlar det nog störst utmaning i dem själva. Och naturligtvis att, att komma som man har Torin-gruppen i, i en final. Sen går det ju att slå dem, absolut är inga övermänniskor men, men man vill ju ha dem i en final. Herrarna har, är ju på gång liksom. det, det blev ju någon en liten generationsväxling där. Eh, eh, och har ju bytt ut, ut en del spelare och eh, ja, det har varit lite tuffare att få till eh, värvningarna eh, på, på herrsidan. Men jag hoppas att det är lossnar nu för att eh, nu eh, har vi ju våran fantastiska arena i, i Ham så att även de bitarna men, men det är tufft att och driva både ett, ett herr och damlok på yttersta nivån. Liksom. Du ska ju rådda allt ifrån från att alla bestiger runt omkring med lägenheter, med, med, med jobb, de ska må bra och allt sånt där. Och det är väl igen, nu får vi se, i Falun gör ju det nu, Urban har ju också varit väldigt duktig på det i Dalen att göra det. Men det, är, men det är tufft, det är jättetufft. Men jag tror att absolut, känslan är ju att Pixbos herrar kommer. Vi har många bra unga nu också som får de några år här nu och var kvar så ser det spännande ut.
2: Du nämnde Nya arenan också, som mm. ny, ny, ny här och så där. Eh, vad tror du den betyder? Hur, hur känns det för dig när ni äntligen fick den på plats? För det ja, har ju vi... varit ett, en önskan länge.
1: Ah, ah, ja, det är ju liksom det var det är ju gått och längtat och pratat och sökt dispens så många år så jag tror förbundet ruttnade väl när vi efter distans efter distans snart kommer den och de bara okej okay, när kommer den. Eh, men vad heter det? Det betyder ju otroligt mycket för det kan jag otroligare eh, eh arrangemang. Eh, det blir en annan upplevelse för, för spelarna. Jag menar att jag Brottman när uttryckte väl vad han tyckte om Waldstamallen med all, all rätt liksom att det det är liksom inte den nivån där innebande nu ska höra hemma. Utan vi, vi hör ju hemma i en, en bra arena och nu har vi fått det liksom. Sen, sen eh, gör ju inte en bra arena och att vi spelar bra arrangemang. Utan det måste vi ju också jobba vidare med naturligtvis. Det är därför det är så viktigt, alla de här delarna.
2: Mm. 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 Och du nämnde ju där också att vi har ju pratat om du är inte lika involverad i föreningen längre men du har ju ändå ett visst engagemang kvar förutom att du tränar då för, för dottern där i, i fläktlaget. Men mm. berätta, vad är du mer inne liksom och petar i Pixbo idag?
1: Nej men nu, nu ska jag försöka att inte vara inne och, och, och peta så mycket men det är väl klart att jag pratar med Linus eh, på jobbet som nu är sportchef. Hur går det? Har ni börjat att ta kontakt? Behöver ni någon hjälp? Ska jag och Kalle väl sitta med i något litet möte? Det... Så att, ja, vi får väl se. Men jag ska försöka zooma ut lite grann. Jag tror att det är bra att, att göra det ibland. Jag kommer sitta där och vara läktarexpert. Jag gör väl ett par mål därifrån också varje säsong. Så att, <går> om man inte tycker det. Jonas vet ju att han kan få ringa om det är någonting. Och kommer säkert bolla någonting med honom. Jag är en mental rådgivare som jag förde in till, till damerna. Jag har lite kontakt med honom. Alltså det, det är klart man är... Engagerade ändå liksom, Det är inte så att man släpper liksom Allt men, men Sen är ju ungdomsledare Så det är ju ett förtroendeuppdrag Bara det
2: Ja verkligen, det är ett stort ansvar
1: Det krävs mycket kan jag säga. Ja, det kanske... tjejer, det är jättekul
2: Dagens, eller framtidens mina SSL-spelare mm. kanske Ja,
1: det kommer finnas några där
2: Eh, jag tänker, Kristina, innan vi runder av här, vi har mm. väl ja. ganska långt, men det finns ju också en sak som jag jättegärna skulle vilja mm. beröra eh, och det handlar ju om kanske mer negativ klang i det. Alltså mm. Jonas Eliasson, mm. och den eh, historien han fick gå mm. från klubben. Kan du ta oss igenom För det? För Magget skrev ju en hel del om det där mm. och även Express mm. och andra medier eh, rapporterade. Kan du berätta lite om vad var det som hände när han fick lämna?
1: Ja. Först vill jag också tala om att det är som det Det är som blir. Jag gör ju inte mycket för att man, man kastar liksom skit i media och Så, där, så att jag kommer ge er en bild och sen så kommer det vara bra med det Och jag vill också förstärka och förtydliga att jag har ingenting emot hans som person Det finns ingen liksom vagnetta utifrån att utan min, min roll i, i pix på Vid den här tidpunkten får man inte heller glömma av Jag är ju elitansvarig i styrelsen mitt uppdrag är ju att se till att säkerställa elitverksamheten. Sen har jag då i det här fallet, i det här roll så var ju Kalle vi var också sportchef. Så vi hade lite ombytta roller där. Jag hoppade in i styrelsen och han blev sportchef. Sen har ju vi liksom under där har man ju sitt, sitt spelarråd i, i, i daglaget. Som man har kontinuerlig kontakt med så är det, ju, det är ju. Vi har våran hur vi håller kontakt med våra för att liksom, se så att allting funkar. Och där kom, vad är det, indikationer på att, att ledarskapet inte var eh, okej. Okay. Och då handlade det ju om att, att på något sätt att identifiera, okej, okay, vad, vad är det som inte funkar? Och ska man vinna framgångar? Man kan kanske vinna en gång eller två, men, men mycket för att kunna prestera bra i ett så måste du ha spelarna med dig. Du måste alla spelarna med dig och det måste finnas tillit och trygghet för att kunna prestera. Det började falla. Sakta med, med, med säkert. Så att man kan säga att han börjar tappa om omklädningsrummet hos vissa spelare. Vissa spelare absolut inte. Men det var för många för att vi inte skulle agera. Och då blir det liksom. Det, är, det finns ingen annan i, i, i en struktur. Utan det är elitansvarig och det är sportchefen som måste komma fram till. Okej, okay, kommer det här hålla eller kommer det inte hålla liksom. Vad gör vi? Är det okej okay och inte okej okay att ha det här? ledarskapet på den här gruppen och då, då är det liksom vårt beslut och vi bestämde att nej, det här är inte hållbart vi kan inte ha spelare som ska gå in i ett slutspel och, och må dåligt och inte känna sig trygga och, 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 och ha, ha tillit till, till sin tränare och då blir det tyvärr det tråkiga beslutet eh, som aldrig, aldrig är roligt att ta utan du får ju välja någonstans och då valde vi att, att han, en, en ledig han egentligen för det, och där är ju idrotten ganska hård liksom. det är ju liksom och du tränar tränaren sparken på, på dagen. Och det är ju ganska hårt liksom när man väl sitter där. Det kan ju vara lite chockartat. Och det var nog väldigt chockartat för, för, för Jonas. Men det var inte så att inte vi hade pratat med han innan vad han behövde ändra i sitt ledarskap. Utan vi, vi har ju haft Jonas länge. Han och jag har ju pratat eh, ofta om ledarskap. Och där är det ju liksom att... Idag är det liksom att du kan inte... Du kan inte köra ditt eget race. du tror jag ni förstår efter ni klipper ihop den här podden. Du kan inte köra ditt eget race som tränare. Utan det är människor du ska leda. Du måste liksom titta in. Okej, okay, vad behöver dessa människor? Du kan ju ha en åsikt och du kan vara en övertydlig. Men du måste ändå få med dig att det blir tillit och trygghet i din grupp. Finns inte den att börja rasera, då är ju idrotten lägg till att en annan parameter skulle kunna ha varit att man inte levererar resultat och då väljer att skicka av tränaren som en del gör men den, den brukar inte jätteofta ge effekt liksom. men vi kände att nej vi, vi tror på det här, vi gör detta och så gjorde vi det så där, där är liksom historien och så vill inte jag gå in på massa grejer bakom det utan jag, man har kunnat läsa liksom till, eh, men jag vill förstärka att jag är ingenting liksom, ingen vann detta mot Jonas utan mitt uppdrag är att se till att göra det som är det bästa som vi tror på för att det här damlaget ska prestera och det trodde vi var det här och då gjorde mm. vi det och då tog vi in de här som vi trodde skulle få ihop det här laget och så tog vi in, in eh, Jesper och eh, Uh, gud, hur tappar jag namnet, varför det uh, naturligtvis Han är ordförande också nu i Pixbo det är jätteprisamt Fredrik, Fredrik naturligtvis som jag är fantastisk ledare De två
2: Och den, Var det mycket sån kritik som ni fick internt Eller ex, utifrån efter det här beskedet?
1: Det är såhär av att, att uh, när jag förlorade i Singapore så ska du möta pressen. Och då min pappa var ganska tydlig med mig. Jag tycker det är jättebra. Han sa, sa så till mig. Du ger du in i leken får du leken tåla. Och den lite grann har jag haft med mig. Att det är min roll att ta det här. Alltså jag, jag måste skilja på sak och person. Det är väl klart att folk var jättebra det förbannade säkert tyckte att det här var jättekonstigt det var ju en vattendelare medan många har hört av sig med jättebra beslut alls. och så kommer det vara men jag är ganska trygg i mig själv liksom. jag har ett uppdrag och jag kommer inte vika ner mig i det jag tror är rätt att köra sen, sen är det mycket möjligt att någon tycker om tio år att det var helt fel eller men jag har en roll som är ansvarig och där ingår att både stå där med laget att fira segrarna kring att Ta det när det är lite jobbigare saker. Du kan liksom inte blunda för saker. Men det är, ska du vara där så då får du ta i saker. Ibland blir det fel och ibland blir det rätt. Och i det här är jag ganska trygg. Och kallar jag kallar det att det var rätt beslut. Så att...
2: Fint. Då har vi fått din historia därifrån. Och så är jättebra. Vi får ju se. Det är, anledningen till att jag ställer frågan. När vi har det här. Det är väl för att. I någon gång så kanske Jonas Eliasson. Hade varit en kul gäst att ha med i den här podden. Mm. Han är ju en person som. Gillar att och prata det också, uttrycka sig om.
1: Ja, absolut, Nej, men det, det, det håller jag med om. Han är ju jätte... Absolut, det tycker jag att jag ska göra.
2: En, när vi är inne på tränare och tränare som har coachat Pix på så är en annan killfilur som du har uttalat till dem Kristina, det är ju David Jansson som jag har gått ja. och tänkt lite på då och då de här åren som han har varit borta från Sverige och sådär. När kommer han tillbaka tror du?
1: Ja, och frågar du till vilket lag i vilken roll Mm. David är ju en fantastisk människa äh, Återigen en grubblare, en taktiker Men har ju nu också äh, fått hela det här med, med ledarskapet äh, Och fått jobba med det i, i många, många år Så att han, och, och, Det skulle vara kul att se i vilken roll han kommer tillbaka äh, Jag vet faktiskt inte Jag gillar han som, som människa Jag vet att han har utvecklats enormt under den här tiden när han har varit i Schweiz så det blir kul, det vore bra tror jag om svensk innebandy tar tillvara på honom någonstans. Jag tänker också på, jag hade väl kunnat se han, jag vet inte om det var aktuellt någon gång men jag gillar ju han på unga talanger också, att ställa krav och skola dem och vad som kommer skall. På ett U19-lag, dam eller här spelar ingen roll, men, men eller kanske hela eh, den, den satsningen vi säger som guldsteget där. Liksom, hur ska vi jobba med de här eh, talangerna för att vi ska kunna vara slagkraftiga eh, ännu framöver? Hade jag kanske satt David i, i den rollen. Jag tycker han är oslagbar. Sen kanske David vill vara i och på på SSL eller landslag, men... Hade jag bara fått bestämma själv och inte behövt fråga honom, och han hade sagt jag, Anna, så hade jag satt honom där för sen skickade det bästa. Att mm. vi ska jobba med, med de här. Mm.
0: Mm.
2: Men det är inte helt givet att det är enbart en tränarroll, utan det kan vara.
0: Som Nej. Något...
1: Nej, han skulle ju kunna absolut, jag menar han skulle kunna vara, utan inte i uppsättningen är det, men, men eh, sport, sportsligt ansvarig i någon förening hade ju han varit kanon. Verkligen.
0: Har mm, mm.
1: fått lite general manager över, låt säga. Nu är han ju där uppe. Dalens här och damlag. Hade väl varit perfekt?
0: Det känns onekligt som en individ som svensk innebandy behöver extra mycket just nu. Eller har behövt de senaste åren. De har mm. känt att steget mellan länderna har liksom blivit mindre och mindre.
1: Mm. Sen har jag gjort mycket också då får man också tänka. Men avstaden har ju krympt.
2: Jag tänker vi avslutar det här avsnittet och. Tack Justina för att du var med och ville prata med mm. oss. Jag tycker det har varit jättekul att ha dig med och höra mm. om din karriär och, och, och allt som har varit. Och hoppas att ni som har lyssnat på det här också tycker det. Så hörs vi.